0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Viele von euch haben mich gefragt... Warum ich so eine lange Pause gemacht habe bei meinem Podcast und das möchte ich in dieser Folge aufklären. Es ist nämlich wahnsinnig viel passiert. Wir haben unglaublich spannende Projekte abgearbeitet, mich hat es gesundheitlich ordentlich durchgerüttelt und es stand auch noch ein kleiner Urlaub und eine kleine Auslandsreise an. Also über all das sprechen wir heute. Aber bevor ich damit anfange... Ah muss ich mir für heute erstmal einen Kölsch aufmachen, das habe ich mir verdient. Ende der Woche, Aufzeichnungszeit für den Podcast. Mein Gott, sind das arbeitsame Zeiten im Augenblick, das sage ich euch. Ja, also, was ist alles passiert? Ihr wisst, dass ich mich ähm, sehr intensiv Rund um das ganze Thema Türkei, gerade durch die sozialen Medien bewege und das macht mir wahnsinnig viel Spaß nach wie vor, Hab eine sehr liebenswerte, sehr lustige, sehr interessierte Community, vor allen Dingen auf Instagram aufbauen können und falls der ein oder andere von euch das hier jetzt gerade hört, sage ich ganz liebevoll mehr Chandlerin <lacht> schön wenn ihr den Weg hier hingefunden habt. Ich habe ähm, auf Instagram in den Stories auch immer mal wieder gezeigt, was denn gerade alles so ansteht und ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, dass ich auch hier im Podcast mal erwähnt habe, dass wir ein tolles neues Projekt bekommen haben in unserer Firma, sind wir nämlich jetzt auch verantwortlich gewesen für den Deutschen Computerspielpreis. Wenn ihr etwas über den Deutschen Computerspielpreis lernen wollt, also die Veranstaltung als solches, ja? dann schaut einfach mal im Netz deutscher-computerspielpreis.de Das ist ein Preis, der 800.000 Euro Fördergeld ausschüttet, der jährlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zusammen mit dem Gameverband verliehen wird. Und da gibt es diverse Ausrichter ähm, beziehungsweise diverse Partner, die das Ganze mit unterstützen. Da gibt es zum Beispiel die Stiftung Digitale Spielekultur, die für die Juryarbeit zuständig ist. Und es gibt die Firma DEVCOM, die den Award veranstaltet. Das sind wir. Wir heißt jetzt in dem Fall, dass meine, mein Team mittlerweile aus äh, zehn festangestellten Leuten besteht. Großartige Menschen, mit denen ich in den letzten drei Jahren die offizielle Spieleentwicklerkonferenz der Gamescom schon organisieren durfte. Und natürlich wächst so ein Team. Das heißt, wir haben ähm, viel kleiner angefangen, waren damals zu viert, als wir das 2019 im ersten Jahr gemacht haben und sind jetzt zehn Leute und haben auch nochmal ungefähr genauso viele Freelancer, die uns auf dem Weg begleiten. Und wir haben mit der DEVCOM, dieser Spieleentwicklerkonferenz, eine ziemlich beeindruckende, und das meine ich jetzt mal ganz ohne dass ich mich und, äh, oder uns da besonders loben möchte, aber schon eine ziemlich beeindruckende Konferenz auf die Beine gestellt. 3.500 Leute aus der ganzen Welt, die in den Tagen vor der Gamescom schon nach Köln kommen, um über Computerspiele und das Machen von Computerspielen zu diskutieren. Alles auf Englisch, alles international ausgerichtet. Und das ist die in Europa größte Spieleentwicklerkonferenz dieser Art. Das Ganze dauert drei Tage und findet in den heiligen Hallen der Kölnmesse statt. So, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Und dann kann man sich natürlich fragen, wieso macht ihr denn jetzt auch noch eine Computerspielpreisverleihung? Das hat mit meinem persönlichen Werdegang sehr viel zu tun und damit, dass die Firma eine 100% Tochter des ausrichtenden Game. Es ist. Der Game-Verband, das ist der Verband der deutschen Computerspieleindustrie, der sitzt in Berlin. Da sind ach, über 450, ich glaube sogar 480 Mitgliedsunternehmen mittlerweile drin organisiert. Und der Verband ist zum Beispiel auch der Träger der Gamescom. Und der Verband ist die Mutter der DEFCOM-GmbH. Und so ist es natürlich erstmal grundsätzlich gar nicht so abwegig, dass man guckt, Mensch, die DEFCOM ist eine Eventfirma, der Deutsche Computerspielpreis ist ein Event, vielleicht könnte die DEFCOM das ja organisieren. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass in meinem Team, aber eben auch in meinem Werdegang viele Leute schon da waren, die ähm, ordentliche Erfahrungen rund um Preisverleihungen mitgebracht haben. Wir haben mit Robin zum Beispiel jemand, der über mehrere ähm, Jahre jetzt hinweg schon bei Preisverleihungen mitgearbeitet hat. Meine Kollegin, die Astrid, ähm, hat Preisverleihungen organisiert. Ich selbst habe den Deutschen Entwicklerpreis damals ins Leben gerufen, 2004 und viele, viele Jahre mit einem anderen Team, damals in einer anderen Firmenkonstellation, den auch sehr gerne und mit viel Herzblut immer veranstaltet und dieses Know-how konnten wir natürlich gut in die Waagschale werfen, als es jetzt darum ging, den deutschen Computerspielpreis zu übernehmen. Bisher wurde der nämlich immer von unterschiedlichen Agenturen ähm, veranstaltet, häufig Agenturen, die direkt zum Beispiel beim Bundesverkehrsministerium mit angedockt waren, Haus- und Hofagenturen der Ministerien. Und die machen natürlich eine gute Arbeit, aber die haben ähm, per se natürlich wenig bis gar kein Verständnis für die Games-Branche. So und das wollten wir ändern und so haben wir unseren Hut in den Ring geworfen und konnten die Ausrichter überzeugen, dass wir das machen können und haben dann im Dezember grünes Licht bekommen und ja hatten dann, wenn man jetzt mal die Weihnachtszeit abzieht, vier Monate Zeit den Deutschen Computerspielpreis zu organisieren. Wir konnten dann glücklicherweise auf ein paar Leute zurückgreifen, die in den letzten Jahren da auch schon immer mitgemacht haben. Aber um euch mal eine Größenordnung zu sagen, als wir die Staffliste erstellt haben, eine Woche vor dem Award, ist uns aufgefallen, dass das Team, was wir da gesteuert haben, aus 140 Menschen bestand. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein hoher Kommunikationsaufwand durch allein die Menge der Menschen entsteht, und das Projekt insgesamt hat natürlich auch einen sehr hohen, naja, eine sehr, sagen wir mal, einen hohen Anspruch. Ja, das, wir wollten das natürlich auch perfekt abliefern, aber wir hatten natürlich auch viele Menschen, die drauf geguckt haben und gesagt haben, naja, so ein Konferenzveranstalter wollen wir da erstmal gucken, ob die das gut hinkriegen. Also hatte das Projekt natürlich auch eine hohe Challenge für uns. ja. Wir mussten uns schon anstrengen, dann auch die Erwartungshaltung zu erfüllen und es zeichnete sich ab, dass in den Wochen vorher wirklich von Tag zu Tag die, die Arbeitslast immer, immer höher wurde und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich kurz nach Karneval, das überrascht jetzt nicht wirklich, aber mit Corona- Nie da niederlag, mir ging es zwar nicht wirklich schlecht, aber auch nicht so richtig gut und dann habe ich ähm, ja, mir so eine so eine Woche habe ich mir freinehmen müssen, habe das mehr oder minder das Bett gehütet und mir ging es schon mal besser, sagen wir es mal so. Und nach Corona, kurz danach stand bei mir dann der Flug, der jährliche Flug Richtung Game Developers Conference in San Francisco an und ich war dann zehn Tage drüben in San Francisco. Von den zehn Tagen haben wir sechs Tage dort eigene Veranstaltungen durchgeführt, Dinner äh, organisiert. Wir haben ähm, äh, die, die Game Developers Conference als solche natürlich besucht. Wir haben, äh, ich glaube, insgesamt vier äh, Dinner in der Woche begleitet, ein kleines Executive Summit gemacht. Also es war <lacht> ordentlich anstrengend. Und in dieser Zeit hatte ich die ganze Zeit vor, wieder mal einen Podcast zu machen, aber irgendwie passte es einfach zeitlich nicht rein. Ne? Und dann habe ich mich auch nicht so richtig gut gefühlt. Und so kam dann eins zum anderen und dadurch entstand das erste kleine Päuschen. Ne? Dann ähm, habe ich, als ich wieder aus äh, San Francisco zurück war, bin ich ab dem ersten 1.3. glücklicherweise ähm, sehr gut, gut ergänzt worden bei uns in der Firma. Wir haben nämlich einen neuen Senior-Event-Manager einstellen können, der dann ab dem 1.3. eingearbeitet werden musste. Der Gute heißt auch Stefan. Und somit hatte ich dann auch wieder mehr als genug zu tun und habe auch wieder keine Zeit gehabt für den Podcast. Und so zog sich das die ganze Zeit weiter. Und je näher der Deutsche Computerspielpreis kam, der fand am 11. Mai in Berlin statt, umso voller waren meine Tage und gleichzeitig ähm, rebellierte mein Körper mehr und mehr. Mein Gott, das klingt aber das klingt aber dramatisch. Naja, es war aber auch ein bisschen dramatisch. Ja, Also das war so anstrengend, dass ich irgendwann ähm, nicht mehr so meinen üblichen, naja, sagen wir es mal so, wie es ist, ja, meinen Altherrensport nicht mehr gemacht habe. Ja, also ich bin ja jetzt in einer physischen... Körpersituation, in der nicht mehr alles so äh, optimal funktioniert, wie es so mit Mitte 20 funktioniert hat, das heißt ich habe einen dreifachen Bandscheibenvorfall, ich äh, muss viel für meinen Rücken tun, ich muss viel für meine Beine, meine Knie und das komplette Programm machen und wenn man dann aber zu viel zu tun hat, auf Geschäftsreisen im Ausland ist, mit Jetlag irgendwo rumliegt oder mit Corona flach liegt, dann kommt der Sport natürlich auch zu kurz. Und das zeigte sich dann vor allen Dingen dadurch, dass dann irgendwann unter dem ganzen Stress mein Rücken einmal so richtig fies verkrampfte und ähm, ich dann tagelang mit Rückenschmerzen rumgelaufen bin. Dann bin ich zum Physio, Menschen meines Vertrauens gegangen. Der hat mich dann mit, ähm, ja, rückblickend würde ich sagen, mit, mit einem Presslufthammer, oder eine Meißel, vielleicht war es auch ein Vorschlaghammer, auf irgendetwas hat er auf jeden Fall äh, unten in meinem Lendenwirbelbereich getan und ähm, die Ver Spannung war weg, aber die Rückenschmerzen nicht und es dauerte dann so ein Tag, zwei, drei, vier Tage und dann bin ich zur Ärztin meines Vertrauens gegangen und die hat dann festgestellt, du, das war gar nicht mehr nur, das sind gar nicht nur Rückenschmerzen, du hast glaube ich da eine Gürtelrose. <lacht> und ich so, oh, das ist ja doof jetzt, ne, eine Gürtelrose, wodurch kriegt man die denn? Ja, durch zu viel Stress. Ah, ja, sage ich, gut, das könnte, könnte was dran sein. Ja, ähm, ich mache jetzt mal so und so und dann kriegst du da und dann pass mal auf und hier salbe und lass das nochmal untersuchen. Ich sage jo, alles klar. Ähm, dann, bin ich ein paar Tage später, weil es immer noch nicht wegging, bin ich noch zu einem Internisten marschiert. Der hat sich dann angeguckt und gesagt, ja, das ist schon richtig. Aber ich glaube, du hast eine Nierenbecken. Jetzt lache lach ich darüber. ja, Aber <lacht> ich so, oh, wow, okay, cool. Das, das ist ja ein schöner Zufall. Und dann haben wir das behandelt. Und dann stellte sich aber heraus, dass der Rückenschmerz an einer Stelle immer noch nicht wegging, dann bin ich nochmal äh, zum zum Orthopäden marschiert, um dann äh, gesagt zu bekommen, dass bei der äh, durch die starke Verkrampfung, die ich hatte und äh, das, das Bearbeiten mit dem Vorschlaghammer, äh, sich ein kleiner Knorpelriss gebildet hat. Also hatte ich einen Knorpelriss, Nierenbeckenentzündung und Gürtelrose gleichzeitig. Ja, hab aber, wie es sich gehört, ne, natürlich... Durchgeackert. Nein, ich habe es ein bisschen langsamer angehen lassen, aber das war in der ähm, heißen Projektphase dieses dieser Preisverleihung und es war leider für mich in, in der Position des Geschäftsführers, war es nicht möglich da so zurückzugehen oder mich so rauszuziehen, dass ich da besser auf mich hätte achten können, ich muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, dass ich ein tolles Team habe, dass die mir toll unter die Arme gegriffen haben und ich konnte mich halt jeden Tag einfach mal ein, zwei Stündchen mittags rausziehen, hinlegen. Also ich habe schon einen Gang runterschalten können. Aber, ihr Lieben, auch da hatte ich dann nicht wirklich den Kopf frei für eine neue Podcast-Folge. So, so kam also eins zum anderen. Und ähm, ich habe wirklich, ich war ein bisschen beleidigt, auf mich, auf die Welt, auf... Herpesviren und man äh, musste auch ein bisschen mit mir kämpfen, weil ich gemerkt habe, ich bin doch nicht mehr der durchschnittliche griechische Halbgott, der ich äh, früher war, sondern ich bin jetzt eher sowas wie ein durchschnittlicher, durchschnittlicher. Ja, und ich habe also ein bisschen mit mir selbst zu tun gehabt, das ist auch ein definitiv ein Thema mal für einen, einen weiteren Podcast, da habe ich auch schon einen tollen Gast für im Kopf, also da werde ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber mir ist in den letzten Wochen und Monaten viel über mich selbst auch nochmal klar geworden und über meinen Antrieb und über Dinge, die ich gut kann und Dinge, die ich einfach nicht so gut kann und ich glaube, das ist ein toller Inhalt, ihr Lieben, für ein, zwei der kommenden podcast folgen aber zurück zu unserem projekt das war ja jetzt erstmal nur die erklärung dafür warum ihr hier ein bisschen weniger gehört habt in letzter zeit ich habe immer noch mein flashing kölsch in der hand ich trinke mal einen schluck auf euer wohl ja das kann man mal machen das kann man mal machen ja also der deutsche Computerspielpreis, ihr Lieben. Ich hatte ja eben schon gesagt, es ist ein ziemlich großer Award. Es ist auch ein ziemlich wichtiger Preis, weil es ähm, jede Menge Geld als Fördergeld gibt. Die Preisgelder ne, liegen in der Höhe von 800.000 Euro und werden unterschiedlich in unterschiedlichen Tranchen verteilt, also nicht jede Kategorie hat die gleiche Summe, sondern es gibt auch undotierte Kategorien. Aber es gibt eben grundsätzlich erstmal die Idee dahinter, dass der deutsche Computerspielpreis auch ein Förderinstrument ist. So ähnlich wie der deutsche Filmpreis das auch ist. Und ich glaube, der deutsche Fernsehpreis schüttet auch Gelder aus. Also etwas, was von vielen teilnehmenden Studios, die da ihre Spiele eingereicht haben, auch natürlich mit Argus-Augen beobachtet wird. Also hatten wir die Aufgabe, wirklich nicht nur eine schöne Preisverleihung zu organisieren, sondern auch eine sehr wertschätzende Preisverleihung zu organisieren. Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Wir hatten also, wir haben uns die Preisverleihungen der letzten Jahre angeguckt und haben nochmal stärker den Fokus darauf gelegt, dass die ganzen Teams, die da hinkommen, eine coole Zeit haben, dass die auf der Bühne entsprechend wertgeschätzt werden und dass ähm, es insgesamt einfach viele Momente gibt, in denen die Preisträger und auch die Nominierten die Stars des Abends sind. Und wir hatten natürlich trotzdem auch äh, coole Laudatorinnen und Laudatoren auf der Bühne. Wir haben auch einen kleinen Show eck gehabt und wir hatten auch ein hervorragendes Moderationsduo, äh, Trio. Aber ähm, anders als in der Vergangenheit wollten wir nicht, dass die besonders viel Spotlight abkriegen, sondern dass das Spotlight, die Bühne, der Moment, der Augenblick, hat wirklich den Nominierten und den Preisträgern gehört. Und das, toi, 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 ist uns ganz hervorragend gelungen. Wir haben eine sehr unterhaltsame zweieinhalbstündige Gala auf die Beine gestellt und ähm, mit einem sehr erfahrenen Produktionsteam, mit äh, vielen Autoren, die man dann bucht, die Texte schreiben, die äh, Laudatoren, an die Hand nehmen und sagen, hier, guck mal, zu dir könnte der und der Text passen, was hältst du davon? Ja, und dann gibt es Laudatoren, die sagen, wow, super, vielen Dank, kann ich total gut gebrauchen. Es gibt andere, die sagen, ja, nett, vielen Dank, aber ich schreibe mir was Eigenes, also ganz unterschiedlich. Aber es ist sehr wichtig, dass alle merken, dass sie nicht alleingelassen werden mit ihren Vorbereitungen für den Preis und dass es in dem Moment, in dem sie auf die Bühne gehen, natürlich auch kein, na, wie soll ich das jetzt sagen, dass, da, dass es da kein schwarzes Loch gibt. Also ne, Momente, wo man dann denkt, so, was sagt er denn jetzt wohl? Hm, hat einer sich mal die Texte zeigen lassen von dem Laudator? Ist das denn wertschätzend genug, was die Person jetzt gleich sagen wird? Oder Momente, wo man ähm, äh, feststellt, da hat jetzt keiner drauf geachtet, wie lange der Mensch da vorne spricht, ja, und dann fliegt einem die ganze Zeitplanung um die Ohren und so. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit einem Team von Autoren so den Rahmen vorgibt, ja, Impulse setzt und das Ganze unterstützt und auch die Moderator, das Moderatorenteam dabei unterstützt, ähm, lustige und vielleicht auch mal ähm, ähm, Texte abzuliefern, die Hintergrundinformationen geben zu den nominierten Studios, zu den Preisträgern an dem Abend und so weiter. Also es ist ziemlich aufwendig, das zu machen. Und wir hatten ein tolles Autorenteam. Wir haben ähm, insgesamt, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, fast 30 Leute an dem Abend im Einsatz gehabt, die sich um die Bühnenshow gekümmert haben. Ne? Das sind Leute, die offensichtlich sind, wie Kameraleute. Ähm, das sind aber auch Leute, die, die eher so im Hintergrund arbeiten, wie ähm, Showcaller. Ja, ein Showcaller ist im Prinzip so der Live-Regisseur des Abends. Den ähm, sieht man im Idealfall nicht. Ihr kennt es aus Fernsehproduktionen, dass man manchmal so bei Stefan Raab, ja, hörte man dann den Regisseur mal so in den Raum mit reinsprechen. Aber normalerweise sind das Menschen, die tauchen nirgendwo auf, die kriegt man nicht mit. Und ähm, du hast einen, einen Producer auf so einer Show sitzen. Du hast eine, in unserem Fall hatten wir eine, eine Show-Producerin. Wir haben einen Produktionsleiter, der alle Gewerke steuert, der also immer versucht, einen absoluten Überblick dafür zu haben, wer wann kommt welche Firma, wer baut wann auf, was für Anforderungen haben die, damit das alles sauber und smooth läuft und die Zeitpläne auch eingehalten werden. ist, ist so eine Person extrem wichtig. Wir haben ein Team von, ich glaube, drei oder vier Stage-Managern gehabt, die einfach nur dafür Sorge tragen, dass die Laudatoren im richtigen Moment aufstehen, aus dem Publikum nach vorne gebracht werden, hinter der Bühne auf ihren Einsatz warten, ne, mikrofoniert werden und so weiter und so fort. Also es gibt einen irren Apparat, den man einsetzen, planen, steuern muss und die dann alle letztlich dafür ähm, Sorge getragen haben, dass das an dem Abend so eine tolle Preisverleihung wurde. Ne? Wir haben also sehr viel Spaß auf der Bühne gehabt, wir haben tolle dcp nennen wir das immer DCP, die Abkürzung ne, für Deutscher Computerspielpreis, DCP-Momente produziert. Wir hatten sehr glückliche Preisträgerinnen und Preisträger. Wir haben äh, coole Momente auf der Bühne gehabt und einen Moment, den ich ganz besonders gefeiert hatte, äh, war etwas, was ich mit dem ähm, Ben, also Maul, Cosplay, einem der wie ich finde ähm, coolsten deutschen Cosplayer, die wir haben, ist allerdings auch schon wirklich ein Urgestein, ja, Ben ist ein äh, ehemaliger, ich weiß gar nicht, ob er immer noch als Stuntman arbeitet, glaube ich nicht, aber ich, äh, ein ehemaliger Stuntman und der heißt Maul-Cosplay, weil es in Star Wars doch den Bösewicht Darth Maul gibt und der, äh, erinnert euch vielleicht dran, der hat diese, diese fiesen Teufelshörner ähm, auf dem Kopf und so ein ganz besonderes Laserschwert, ne, was was äh, in der Mitte einen Griff hat und rechts und links äh, die die Laser klingen und dadurch, dass Ben so ein cooler Stuntman ist, konnte der halt nicht nur sich nahezu genauso schminken und verkleiden, wie der Typ im Film aussah, sondern der hat auch noch so kämpfen können, weil er einfach die ganzen Moves drauf hat und drauf trainiert hat und damit ist der und erfolgreich geworden und eine andere Figur, die er nachmacht, ist die Computerspielfigur Kratos. Diejenigen von euch, die ab und an mal zocken, die wissen, was ich meine. Ja, das ist God of War. Das ist die Hauptfigur aus God of War. Und da macht er auch ein hervorragendes Cosplay. Ähm, Cosplay ist übrigens für diejenigen von euch, die da nichts mit anfangen können, ist so die, ist das Kunstwort für Costume. Ja, also Costume and Play. Also du verkleidest dich und du spielst diese Figur, Das, das ist, glaube ich, groß geworden im Manga-Bereich und Anime-Bereich. Jetzt ist der Computerspielbereich riesig. Ganz viele Cosplayer, die halt Computerspielfiguren cosplayen, aber auch Filmfiguren sind super beliebt. Also es gibt so in in allen möglichen Bereichen und du kannst halt auch sagen, ich mache jetzt ein cosplaying kostüm und spiele das zu einer Epoche, also du machst gar nicht wirklich die eine Figur nach, sondern schnappst dir eine Epoche oder einen, weiß ich nicht, Steampunk, sondern so eine gefühlte oder erfundene Epoche und äh, platzierst deinen Charakter da drin. So, das nur kurz zur Erklärung. Und ähm, auf jeden Fall war Ben an dem Tag eingeplant von uns für einen Überraschungsgag auf der Bühne, Sony hat ähm, in der Kategorie bestes internationales Spiel, das ist eine der undotierten Kategorien, gibt es also kein Preisgeld für, aber die haben mit God of War gewonnen und ich hatte so die Idee, es wäre doch total cool, wenn wir diesen Moment durch Kratos ergänzen, also dass äh, die gerade damit beschäftigt sind, ihre Laudatio zu halten, ja und dann kommt äh, Kratos, also Ben als Cosplayer von hinten auf die Bühne und nimmt denen den Award weg und geht mit dem Award ja mehr oder minder wortlos raus und so und dann haben wir an der Idee noch ein bisschen gebastelt und ähm, das war ein, ein wunderschöner Moment der war so schön nerdig das war so da hat mein mein Gamer Herz äh, höher geschlagen und der kam auch im Publikum total gut an und die Leute im Stream haben das hart gefeiert weil das ein sehr überraschender Moment war und hatte halt auch genau diesen Effekt ja dass die Hauptfigur des Spiels den Leuten auf der Bühne, die den Award entgegengenommen haben, für das Spiel halt den Award wegnimmt. Der hatte so eine coole Meta-Ebene auch noch. Ja, und solche Sachen haben wir eingebaut. Oder ein anderer Moment, der auch total cool war, war der Einsatz von Lara Loft. Ne, Lara Loft ähm, kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber Lara ist eine deutsche Sängerin, eine deutsche Synchronsprecherin, eine deutsche ähm, Streamerin ja, Influencerin und ähm, einfach wahnsinnig talentiert und ähm, eine sehr coole Frau mit einer irren Ausstrahlung. Und wir konnten Lara überreden, an dem Abend als Laudatorin dabei zu sein, aber eben auch zu singen. Ach, und da hatten wir dann äh, wirklich zwei tolle Momente, wo sie dann auf der Bühne, beziehungsweise einmal auf dem Weg zur Bühne, also um ihre Laudatio zu machen, singend auf die Bühne gegangen ist und dann ganz am Ende der Show auch nochmal zu singen und quasi das, das Finale der Show damit zu begleiten und so, oh, das war auch sehr schön Ach ja, also es gab viele viele Sachen, die einfach toll funktioniert haben, es war ein guter Inhalt auf der Bühne es war unterhaltsam, es war kurzweilig und wir hatten drei super Moderatoren da im Einsatz einmal die Olli May, eine Content Creatorin, Streamerin die super tief im, im Gaming-Thema drin ist und total glaubwürdig ist und halt die ganze Zeit immer einen Blick auf das geworfen hat, was im Social Media begleitend passiert ist rund um die Preisverleihung und ähm, immer mal wieder so erzählt hat, was jetzt gerade im Netz los ist. Ne? Und dann hatten wir ähm, mit der Katrin Bauerfeind, die kennt ihr wahrscheinlich, ne? eine ganz bekannte deutsche Moderatorin, hatten wir eine sehr starke und lustige Moderatorin mit auf der Bühne, die zusammen mit Uke Bosse durch den Abend geführt hat. Und Uke kennt ihr vielleicht auch, hat ein ganz bekanntes Fernsehgesicht, der immer so eher lustige, ostfriesische Charaktere spielt. Ja, mal einen Dorfpolizisten, mal... In einer, in einer Werbung habe ich den noch so schön in Erinnerung mit, ähm, ach, wie heißt er? Mit dem Formel-1-Fahrer, dessen Name mir jetzt gerade äh, nicht nicht einfällt, unserem äh, großen deutschen Formel-1-Fahrer, nicht Michael Schumacher. Mir fällt es gleich ein oder ich muss es sonst nachreichen, ähm, mit dem zusammen äh, so, so eine Reifenwerbung gemacht hat. Und äh, Uke ist aber, und das wissen natürlich die Leute aus der Games-Branche, alle, aber das wissen die Leute außerhalb der Gamesbranche nicht. Der ist auch noch Professor für Game Design. Das heißt, das ist auch noch jemand, der unterrichtet an der Hochschule und ist äh, dementsprechend natürlich auch thematisch total toll in diesem ganzen Gaming-Thema mit drin und hat uns auch stark unterstützt, dabei eine gute Show zu konzipieren, war also auch Teil des Autorenteams. Ach, und das passte da einfach. Ne? Es passten ganz, ganz viele Dinge. Und wir sind dann noch hingegangen und haben zusätzlich dazu eine wie ich finde, extrem liebevolle Veranstaltung drumrum gestrickt. Also ein Event ist ja nicht nur dann das, was später auf der Bühne passiert, sondern das Event beginnt ja bei dem Moment, wo du dich vorne an der Registrierung meldest, reinkommst, über den roten Teppich läufst, in unserem Fall ein blauer Teppich, weil die Farbe vom dcp blau ist. haben wir das ein bisschen aufgegriffen. Wir haben andere Cosplayer gebucht, wir hatten unheimlich tolle Cosplayer, die da in, in, an dem Abend Computerspielcharaktere ähm, dargestellt haben. Wir sind hingegangen und hatten zum Glück sehr viel Presse da an dem Abend, Kamerateams, ähm, die unsere LaudatorInnen dann begleitet haben. Ne? Da hatten wir tolle Leute aus der Branche. Zum Beispiel Sandra Friedrichs hat wirklich eine, eine wunderbare Laudatio gehalten an dem Abend und Sandra kennt ihr vielleicht von der Miss Germany ähm, Wahl, die ist ja komplett neu ausgerichtet worden, die, dieser ganze Wettbewerb, da geht es ja jetzt vor allen Dingen um starke Frauen mit coolen Geschichten und äh, Sandra ist so eine und hat da den zweiten Platz gemacht und ich kenne Sandra aber schon ewig lange, weil die in der Games Branche immer schon im PR-Bereich gearbeitet hat. Und die hat eine tolle Laudatio auf der Bühne gemacht. Wir haben mit äh, Matthias Killing ein sehr bekanntes Fernsehgesicht dabei gehabt. Matthias ist ja einer der Hosts vom Seit-1 Frühstücksfernsehen. Tom Lehel hat wir da, auch ein bekannter Fernsehmoderator, der ganz, ganz viel auf Kika macht und eine ähm, Stiftung gegen Mobbing äh, ähm aufgebaut hat, ja und äh, Tyron Ricketts hatten wir da, den ich auch total super finde. Es ist ein deutscher ähm, Fernsehproduzent, Schauspieler, Musiker, also absolutes Multitalent. Äh, Ali Neumann hatten wir da, kennt vielleicht der ein oder andere hier auch von von äh, sing meinen Song. Ne? Also wirklich eine groß Artige Mischung von Leuten. Andy Strauß, den, den möchte ich auch nicht vergessen. Das ist ein Poetry-Slammer, der auch eine sehr kurzweilige Laudatio dann auf der Bühne gehalten hat. Und ähm, ach ja, diverse Leute aus der Games-Branche. Es war toll. Es war wirklich, ähm, es war wirklich sehr schön. Wir hatten ähm, outländisch noch mit dabei, ein unheimlich sympathischer E-Sportler, ja, der dann auch an dem Abend mit auf der Bühne war und so weiter. Also ihr merkt, ich habe immer noch einen Strahlen im Gesicht, wenn ich darüber spreche, ne? aber ähm, die Leute sind natürlich alle über den roten Teppich gelaufen, deswegen komme ich da gerade drauf und nach dem roten Teppich kriegst du dann ein Getränk in die Hand gedrückt. Und ähm, dann hast du Bars. Wir waren im Spindler und Klatt, Tolle Location in Berlin. Direkt an der Spree. Und äh, innen drin legte dann eine DJ auf. Und äh, es gab Fingerfood. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, wie komplex es ist, allein schon eine hochwertige Veranstaltung für rund 600 geladene Gäste ähm, zu organisieren. Dann muss auf dem Punkt genau müssen die Leute, in den Saal. Wir haben einen Warm-Upper gehabt von Jamfm. Jemand aus Berlin, ein ne? Radiosender, John von FM. Wir haben eine Viertelstunde Zeit gehabt, bis die Show startet. Die musste dann aber auch ziemlich pünktlich um 8 Uhr starten, weil wir auch politische Redner dabei hatten, die auch immer einen engen Zeitplan mitbringen. Und dementsprechend mussten die Leute alle vorher einmal kurz die Chance hatten, was zu essen, Chance haben, was zu essen, die mussten natürlich alle mal ein Gläschen in die Hand gedrückt bekommen, die sollten genug Zeit haben zu reden und so weiter und so fort. Und meine Aufgabe bei dem Ganzen, jetzt neben der Planung im Vorfeld und der Steuerung der ganzen Leute und den ganzen wirtschaftlichen, ähm, Dingen, ne, die damit einhergehen, Anzahlungen machen, äh, Förderanträge schreiben und bei solchen Sachen zu unterstützen, hatte ich an dem Abend die lustige Aufgabe, mich um das Sicherheitskonzept der Veranstaltung zu kümmern, dadurch, dass wir ähm, ja auch äh, Leute aus dem politischen Betrieb da hatten, ne, da muss man vielleicht nochmal kurz erklären, dass der DCP eben eine Preisverleihung ist, die ähm, vom Bundestag initiiert wurde. Also haben wir natürlich auch Bundestagsabgeordnete an dem Abend da. Wir haben Leute auf der Bühne gehabt, die dann ähm, im Namen des Bundeswirtschaftsministeriums Preise überreicht haben, im Namen der äh, des Landes Berlin ähm, Preise überreicht haben und so. Und dementsprechend wurde von uns auch gefordert, Leute, habt ihr ein vernünftiges Sicherheitskonzept? Und dann habe ich also dieses Sicherheitskonzept geschrieben und habe ähm, mich auf diverse Szenarien vorbereitet, gemeinsam mit Sanitätern, gemeinsam mit äh, dem Sicherheitspersonal der Location. Also was machen wir in dem Fall, in dem wir einen medizinischen Notfall auf der Bühne haben? Wie geht man damit um? Was machen wir, wenn ähm, irgendwelche Schwachköpfe auf die Idee kommen, äh, anzurufen und zu sagen, hö, hö, wir haben eine Bombe versteckt. Ähm, wie gehen wir mit einem äh, Feueralarm um? Wie gehen wir mit der Räumung der Location um? Wie informieren wir ähm, äh, Sicherheitspersonal, also wie ne, die Polizei oder welche Abläufe gibt es, wie kann man uns während der Show erreichen und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die werden dann so, so zusammengeschrieben, ist das ungefähr ein dreiseitiges DIN A4 Dokument. Und über solche Sachen muss man sich Gedanken machen und damit ich das dann auch exekutieren könnte im Notfall, durfte ich natürlich nicht in der ersten Reihe mitsitzen, wie ich das sonst in der Vergangenheit super gerne beim Deutschen Computerspielpreis, also nicht in der ersten Reihe, aber super gerne gemacht habe, nämlich von innen Teil der Show zu sein und alles mitzukriegen. Mhm, beim Deutschen Entwicklerpreis früher auch, aber da hatten wir einen ähm, anderen Sicherheitsanspruch natürlich. Aber jetzt stand ich halt draußen und habe äh, von draußen noch eine Projektion in den Restaurantbereich äh, des Abends gehabt und habe da gehofft, dass nichts schief geht. Ja. Das war auch mal eine ganz spannende Erfahrung für mich, <lacht> eine ganz neue Erfahrung auch, aber alles in allem war das ein Projekt, was extrem herausfordernd war, also auf ganz vielen Ebenen, ja ich hatte ja bei eben schon genug gejammert, so der das hat mich körperlich ganz ordentlich ähm, gefordert, aber es war auch ein Projekt, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil ich so wahnsinnig viel gelernt habe dabei. Und als der Deutsche Computerspielpreis dann vorbei war und auch das erste Feedback so kam und die Leute wirklich, wirklich glücklich waren, einen geilen Abend hatten und auch jetzt so im Nachhinein alle sagen, das war der beste Deutsche Computerspielpreis bisher, da fiel dann Stück für Stück der Stress ab. Und ich habe gemerkt, wow, jetzt muss ich mal einmal intellektuell durchatmen und versuchen, mich mal wieder zu erden, mal wieder meine, wie sagt man immer so schön, meine Basis zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, Leute, weil wir das zweite große Event ja in sieben Wochen haben. Also in sieben Wochen geht die Gamescom los und das ist der eigentliche Grund, warum wir diese Firma gegründet haben, dass wir die, die Spieleentwicklerkonferenz organisieren. Jetzt hatte ich allerdings das Glück, dass der Deutsche Computerspielpreis ähm, von einem Teil meines Teams begleitet werden konnte, während der andere Teil sich komplett auf die Organisation der DEVCOM fokussiert hat, sodass wir jetzt nicht irgendwie hektisch äh, eine Woche nach dem DCP angefangen haben, die DEVCOM zu organisieren, sondern es lief natürlich permanent alles weiter und mein Team ist so eingespielt und so cool, dass wir wirklich ähm, auf einem tollen Status quo gerade sitzen und äh, alle Rekorde brechen, was, was anmelde, Zahlen angehen und so. Also es ist wirklich schön und es hat auch hervorragend funktioniert. Ähm, aber sich mal jetzt drei Wochen Pause zu gönnen, ist halt nicht möglich. Ne? Das ist eine Illusion. Deswegen steht die große Erholung für mich hoffentlich im September, Oktober an. Müssen wir mal gucken. Wir hatten dann äh, ja jetzt im Mai das Glück, dass ganz viele Feiertage dann immer an den langen Wochenenden liegen beziehungsweise zu langen Wochenenden führen. Und dann habe ich mich auch mal mit meinen Kiddies für vier Tage nach Holland an den Strand verabschiedet und habe mir so kleine Erholungsinseln gebastelt. Und das hilft schon ganz gut tatsächlich. Aber... Es ist eine Menge zu kurz gekommen in den letzten Wochen und Monaten, nicht nur Sport und nicht nur der Podcast und nicht nur ähm, ja so dass das, Eig das eigene Seelenwohl, ist, sondern es sind auch so ganz pragmatische Sachen zu kurz gekommen. Ne? Ich habe äh, gemerkt, dass ich sehr wenig Zeit in den letzten Wochen mit meinen Freunden verbracht habe. Und sehr wenig Zeit mit, ja, zum Beispiel meinem Kinobesuch oder so. Also es ist total verrückt, wie 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 die Zeit an mir vorbeigerauscht ist. Und wisst ihr, was ich mir deswegen am Tag nach meinem Urlaub gegönnt habe? Ich war eine Woche mit meinen Kiddies ähm, zu Beginn der der Sommerferien in Holland. Wir sind eigentlich in letzter Zeit immer nur in Holland, weil das für uns Ankommen und Erholung bedeutet. Ich bin zurückgekommen. Am Freitagabend oder Freitagmittag und ähm, habe dann mein eigenes Cosplay ähm, zu Ende gemacht und bin am Sonntag verkleidet auf die Dokomi gegangen. Und die Dokomi, das ist so ein Manga-Anime-Cosplay-Event äh, für... Oh, Ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Leute da mittlerweile hingehen, aber nein, ganz so viele nicht, aber ich glaube 120.000 Leute oder so in Düsseldorf in drei Tagen, also es ist rappelvoll gewesen und jede Menge verkleidete Menschen und die sahen alle so super aus, ja und dann war ich da auch bei ne? und sowas mal wieder zu machen, so das eigene Hobby mal wieder zuzulassen und einfach mal wieder Zeit damit zu verbringen, Dinge zu machen, wo du dich bei niemandem rechtfertigen musst und wo du bei niemandem irgendwo äh, eine Erklärung abgeben musst, sondern wo du einfach du selbst bist und sagst, das mache ich jetzt, weil es mir gut tut. Diese Sachen, die meine ich, die sind viel zu kurz gekommen in den letzten Wochen und Monaten. Und da muss ich jetzt wieder anpacken. Und ja, ihr Lieben, ihr merkt, es war viel los und es wird jetzt auch noch genauso äh, munter weitergehen. Ich habe allerdings jetzt in den nächsten Wochen, habe ich ähm, mir ganz bewusst schon wieder fest Leute eingeladen, um äh, weiter Podcasts aufzunehmen. Da sind ganz unterschiedliche Leute bei. Ich werde dem jetzt auch nicht vorgreifen, sondern ich werde in den nächsten Tagen das Ganze mal auf Insta ankündigen. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Bei uns geht es auf Twitch am Montag auch mit einem lieben alten Bekannten weiter, nämlich mit dem wundervollen Hanno. Der kommt mal wieder vorbei und wir kochen zusammen. Und ähm, ja, ja gut, für diejenigen von euch, die diesen Podcast jetzt in zwei Monaten hören, ist das natürlich schon ein Problem, wenn ich sage, am Montag kommt der Hanno. Da müsste nämlich der Hanno jetzt jeden Montag kommen. Also vergesst das mit dem am Montag. Aber <lacht> Stand siebter, siebter kommt der Hanno am 10.7. zum Kochen vorbei. So ist es nämlich. Und ich freue mich also auf jeden Fall sehr auf das, was contentmäßig jetzt in den nächsten Wochen passieren wird. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass der großartige Vincent Lee einen Haussong produziert hat, wo tatsächlich ein ganz kleines Sample vom Reichert seinen Weg in den Haussong gefunden hat. Ich habe so ein Video gemacht. Bubenimbabam. bam. Das heißt, ähm, ich bin dein Vater. Ähm, äh, du, äh, du bist mein Vater. So. Ähm, Bubenimbabam. bam. Und ich hatte, als ich, als ich das gelernt habe, diese Formulierung, ähm, habe ich festgestellt, dass das klingt wie ein Soundschnipsel. <lacht> ja? ähm, also wie so ein, wie so ein Beatbox, wie so eine Beatbox Line. Bubelimbabam, 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 Ne Und <lacht> hab das in ein Video reingepackt. Und ähm, meine Kids äh, fanden äh, das so lustig, dass ähm, ich gedacht habe, auch ich ich bastel da selber mal einen Song raus, Ich, da muss ich doch irgendwie hinkriegen und dann mache ich da so eine Buben-nimbabam, einen einfachen Beat drunter und ich bin so unfassbar gescheitert. Es war so schlimm. Und dann habe ich meinen Leid geklagt und er so, Moment mal, ich mach da mal was. Und ähm, dieses äh dimbabam warte mal, ich guck mal, ob ich's ich es gerade finde. So, eben gucken, das ist ja jetzt nicht ganz so leicht hier. Am blick vielleicht kann ich das hier irgendwo da ist der so, winz mal eben lauter machen so da hat er bestimmt nichts gegen wenn ich euch das jetzt mal vorspiele am blick heißt auf türkisch das ist mein vater ist noch niemandem aufgefallen dass das eine super line für beatboxer ist buben ba buben buben Ich habe schon wieder das Grinsen im Gesicht. Unfassbar, ne? So, Club äh, Schluss jetzt. So ähm, und äh, der, der will diesen Song demnächst irgendwie rausbringen. Weil ähm, ich mitbekommen habe, dass er eine Abstimmung auf seinem Profil laufen hatte, welches denn der nächste Song sein soll, der oder ein anderer und äh, da hat der gewonnen. <lacht> das ist doch super, oder? Ja und sowas braucht man in seinem Leben, ganz im Ernst. Also nicht, dass andere Leute Lieder mit Soundschnipseln von euch machen, aber dass man zwischendurch einfach mal Dinge macht, die gar nichts mit dem normalen Alltag zu tun haben und richtig schön dafür sorgen, dass man den Kopf freikriegt. In diesem Sinne, ihr Lieben, es gibt viel zu erzählen in den nächsten Wochen. In sieben Wochen ist ähm, die Gamescom, glaube ich, schon fast vorbei. Ja, ist der Freitag der Gamescom, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und ich garantiere euch, ich bin danach voll mit Geschichten und habe mit Sicherheit mehr als genug zu erzählen. Freut euch zudem. Auch auf sehr unterschiedliche Themen, die jetzt in dem Podcast demnächst hier eine Rolle spielen. Ich werde mich zum Beispiel mal mit einem Fachmann der Wasserwirtschaft unterhalten. Ein guter alter Kumpel von mir ist nämlich einer der führenden Experten in Deutschland für Wasserwirtschaft, also für das Reinigen von Wasser, für das Sparen von Wasser, für das Renaturieren von Gebieten, für... Ja, ganz viele Themen, die für unsere Zukunft extrem wichtig sind. Also, es geht spannend weiter hier auf meinem Kanal. Ich habe mich oder ich freue mich sehr, dass ihr weiter dabei seid. Hinterlasst mir gerne euer Feedback bei Instagram, wenn ihr Fragen habt, ist das immer der beste Kanal, um mich anzuschreiben. Passt auf euch auf, ernährt euch gut und vergesst nicht, ihr lebt nur einmal mit ziemlicher Sicherheit. Also macht was Gutes draus. In diesem Sinne. Bis bald. Schatz, bis fest. Ein Podcast. So lecker wie das Leben.